0: Für euch die Matsch und der Flori.
1: Servus. Herr Felix. Grüße. Ich würde
0: sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Kommt sowieso immer nichts Gescheites bei raus. Und Felix fängt einfach mal an mit der Hausaufgabe, die er uns aufgegeben hat. Warum bist du da drauf gekommen? War der jetzt für Oscar nominiert? Oder?
1: Hm, nee, ich glaube nicht. Also wurde von mehreren sehr gut besprochen und ist bei IMDb bei 8,1 im Durchschnitt. Und wie gesagt, bei Kinder Plus wurde der zum Beispiel sehr gut besprochen deswegen habe ich gedacht, na gut, da muss ja irgendwas mal dran sein oder nicht oder wie. Und wir haben geschaut, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und es geht um eine Malerin, die wohl am Anfang so eine Art Klasse hat, die bei ihr das zieht den das Maler ein bisschen beibringt oder ein paar Tricks beibringt Malern können sie anscheinend schon und
0: ein Malern das klingt so die Wände anmalen und so
1: ja. eine Wand malen sie aber nur eben eine Leinwand ja auf jeden Fall oh. auf jeden Fall wird sie dann zu einem Häuschen gerufen ich glaube
2: glaub, die erste Szene spielt später oder ja, ja das spielt dann ja genau, die zeigt die zeigt ja das Bild, was da was da entstanden ist,
1: ist sozusagen. Also,
2: oh, <lacht> <lacht> ja, aber bei Felix klang es jetzt so, als wäre das danach dann. Was ist da noch zu der was? Ja, aber dann weiß, gut <lacht> <Urgespräch>. <lacht> ja, ja, ja.
1: Jetzt hat sie ja wieder zwei Folgen bis morgen geguckt und denkt, könnte könnte jetzt die Sprüche raushalten. Ja. <lacht> äh, ja, nee.
0: Das ist doch so ein allgemeines Ding, was man macht, wenn so jemand sowas Offensichtliches sagt. <lacht> <lacht> gut, gut gelöst,
1: doch. <lacht> <lacht> das wüsste ich jetzt nicht, aber gut.
0: Okay.
1: Ja, aber der Film, äh, die Dame wird dann so ein Haus gerufen. Wo äh, sie was Schönes zeichnen soll, denn es gibt da eine junge Dame, die sich porträtieren, also eigentlich selber gar nicht will, sondern das will die Mama. Und die ist überhaupt nicht begeistert davon, denn sie soll verheiratet werden mit einem Mann, den sie überhaupt nicht kennt. Und ist okay. da sehr.
2: Vor sucht er sich die anscheinend nach dem Bild heraus, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, wenn ja, auf dem Bild gut aussieht, dann nimmt er Das ist
0: scheiße, ist das. <lacht> Also das, also schlimmer geht's wirklich nicht mehr.
2: Naja, ja, musst du erst mal schlucken. Das ist, das ist ein bisschen, bisschen komisch.
0: Sie darf gar nichts von ihm sehen, nichts wissen. Aber er kriegt wahrscheinlich alles gesagt und äh, Hauptsache, sie sieht geil aus. Also was anderes das kann man echt nicht sagen.
1: Ja. Jedenfalls soll die Dame dann gut aussehen, das stimmt. Und die will das aber nicht zulassen, sie versucht dieses, dieses Porträt zu verhindern. Und so sagt die Mutter zu der Malerin, äh, Du kannst mit ihr spazieren gehen und kannst mit ihr dich unterhalten, aber sie wird ja nie Modell stehen für dein Bild. Und dann äh, versucht sie das eben über diese Spaziergänge mit ihr ein bisschen raus Erst lernst sie dann ein bisschen kennen. Und auch ihre Situation genauer kennen, die sich sehr frustriert und zweitens kann sie dann eben abends in ihrer in ihrem Kabuff kann sie dann ihr Bild malen und dann äh, ja freunden sie sich auch so ein bisschen an und dann äh, ist es eher eine Freundschaft also zwischen drei Frauen, weil es gibt dann noch eine ich weiß gar nicht, ob das so richtig eine Bedienstete war, weil die haben ja irgendwie alle immer ein bisschen mitgeholfen, also die musste jetzt nicht alles alleine machen, aber es ist wohl schon eine Art Angestellte und das ist dann so ein Geschichte, die die drei halt zusammen über, erleben über fünf Tage, denn die Mutter muss dann für fünf Tage weg und da, da freunden sie sich dann so richtig an, sozusagen, kann man sagen. Ja, Mehr ja, gibt's da erstmal nicht zu sagen, denke ich. Äh, sonst verrät man vielleicht schon ein bisschen viel, auch wenn, wenn ich jetzt nicht fand, dass der Film jetzt davon lebt, ob man die Geschichte kennt oder nicht, sondern es sind andere Aspekte, die da wichtig sind. Aber vielleicht, wenn jetzt, wenn man ja eine Expertin für Historienfilme. <lacht> <lacht> Einmal im Jahr, fünfmal im Jahr,
0: stolzen Vorteil <lacht> Einmal im Jahr, fünfmal ein <lacht>
1: Stück. <lacht> ja, und, und Bridgerton, das ist ja noch. Also. Bridgerton und, Sinn und Sinnlichkeit <lacht> möchte ich hier noch mal einwerfen. Ja, ja man aber. Ist
0: auf jeden
1: Fall zur Und. und äh, die Serie, die du immer so gerne guckst. Ja.
0: Habe ich ja stimmt. Also wenn von uns bin ich auf jeden Fall die <lacht> Nächste.
1: <lacht> Deswegen kannst du ja zuerst sagen, wie du es fandest. Und vor allen Dingen die andere Historienexperte, nämlich unsere Mama hat es auch geguckt.
0: Hm, ich habe es dir vorgeschlagen und habe gesagt, ja. Er hat sie vor allem doch gesagt, ähm, nee, müssen wir mal warten, vielleicht will das Papa mitgucken. Da habe ich gesagt, also... <lacht>
2: Ich glaube, das ist nicht. Da wäre er eine halbe Stunde rausgegangen. Der der
0: dann, auch wieder Das ist so typisch wieder. Einfach wird er wahrscheinlich aufstehen und gehen, ohne einen Ton zu sagen. Keiner weiß, kommt da jemand wieder. Ja, gut.
2: Meistens kommt er nicht wieder. Meistens kommt er nicht wieder. Ähm, ja. äh, Gibt halt
1: ein klares Statement ab. Fertig. Ja. Den
0: Rage Quit. <lacht> ja. Den hat er tatsächlich, bevor ich nämlich den Film geschaut habe mit Mutti, haben wir ein Theaterstück in, aus Düsseldorf geschaut oder angefangen zu schauen, wo unser aller Cousin mitspielt. Jonas, liebe Grüße, ich weiß, du hörst uns regelmäßig. Ähm, <lacht> da ist er dann aber tatsächlich auch dann irgendwann aufgeschaut, einer Stunde und ist rausgegangen. Also genau diese Szene hat er gemacht. Weil das sehr ein etwas sehr anstrengendes äh, Stück war. Ja. Ich habe
2: ich hab auch nur 20 Minuten so durchgehalten. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, aber das war halt auch das Thema, ich mein...
0: Das Thema fand ich gar nicht so anstrengend. Ich fand die ganze Inszenierung sehr anstrengend, sehr viel... es war einfach sehr laut, sehr viel geschrien. So, also, naja. Äh, anderes Thema. <lacht> ähm, genau. Ich habe äh, mit, mit Mutti-Porträt einer jungen Frau in Flammen geschaut. Sie hat am Ende gesagt, ja, war, war okay. <lacht> Ähm, ich fand den Film tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie total toll, so wie scheinbar Kino Plus. Ich fand, der hatte viele richtig schöne Szenen und sehr beeindruckende Szenen. Er ist halt wirklich sehr, sehr ruhig. Ähm, aber es ist so ein bisschen... Man hat so das Gefühl, der Film hat nicht so einen wirklichen... Naja, roten Faden kann man nicht sagen, weil roten Faden ist ja halt, dass das das Porträt malt, aber ähm, es ist
2: den richtigen Spannungsbogen.
0: Ja, genau. Ja. Also, es ist nicht so. Also, ich könnte jetzt. Ich hätte den Film jetzt auch in drei Teilen gucken können, zum Beispiel. Hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt. Heißt, es ist eben so. Es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ähm, ich fand ihn trotzdem ganz interessant und äh, die Thematik natürlich ähm, sowieso gerade in dem Jahrhundert äh, oder in der Zeit damals eben wirklich sehr. Ja, es deprimiert einen auch ein bisschen, dass es eben so dann so ablaufen muss, wie es dann abläuft. Und fand aber, dass er wirklich viele sehr einfach schöne Szenen hatte. Also schöne, auch lange Szenen, die auch einfach dann so vor sich hingelaufen sind. Und die Szenen, wo sie sie dann malt, fand ich immer... Also man hat so das Gefühl gehabt, man konnte so diese Freundschaft zwischen den beiden dann wirklich... Es hat man gemerkt, wie sich die aufgebaut hat und so weiter. Und fand die Szene am Lagerfeuer auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Gerade wo dann auch die französischen, waren französische Frauen gesungen haben. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr gut eingefangen und sehr gut gemacht. Wie sie dann hingefallen ist, war ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist dann einfach so umgefallen? Ist euch das aufgefallen? So ganz plump. Also weißt du da, also die blonde. War ein bisschen eine komische Szene, aber sonst äh, ja. Der Film hätte ruhig eine halbe Stunde kürzer sein können und äh, ein paar Szenen rauslassen können, die ich nicht so toll fand. Aber ich habe es mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt. <lacht>
2: es mir relativ ähnlich. Ich fand auch einzelne Aspekte an dem Film interessant. Wo es im Ganzen fand ich noch ein bisschen langweilig. <lacht> kann, ich jetzt, kann, ich nicht, kann ich jetzt nicht absprechen. Also. Ja, der hat mich dann doch so ein bisschen durchgequält. Aber wie gesagt, der hat sehr schöne Bilder und sehr schöne Szenen. Hast du ja alles schon gesagt. Äh, Gegen würde ich auch gar nichts sagen. Und der ist wirklich sehr hochwertig, der Film. Aber von der Story her hat er mich halt Insgesamt nicht so gepackt, dass ich jetzt komplett drin gewesen wäre oder so. Und deswegen ist er bei mir jetzt auch so ein bisschen drin geplätschert und ja, hat noch ein bisschen, also anstrengend wie gesagt, aber ja, es war jetzt kein leichtes, leichtes Gucken oder so wie bei einem schnell, ins, schnell inszenierten Film oder so, sondern schon ein bisschen nicht durchgekämpft.
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich war auch überrascht, wie gut mir die Bilder da gefallen haben, weil diesen Stand fand ich sehr angenehm. und Dass es ein Film völlig frei von CGI ist, ist auch sehr angenehm. Also da sind alles echte echte Bilder und echte Szenen gewesen. Fand ich sehr gut gemacht. Die zwei Darstellerinnen haben mir gut gefallen, weil die kannte ich jetzt beide noch gar nicht. Haben das Haben das sehr gut gespielt, finde ich. Und, ja, also von Bildern her schon beeindruckend auf jeden Fall. Aber es kommt auf jeden Fall zu lang gewesen und er ja, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ist natürlich schon deprimierend für, äh, also man kann schon die Frau verstehen, dass sie da nicht so besonders begeistert, was ihr da jetzt bevorsteht. Das ist... Äh, schon komisch, wenn dir das alles so vorgefertigt wird, was du, da, was du da zu tun und zu lassen hast sozusagen in deinem Leben. Äh, also kann man schon auf jeden Fall gucken, finde ich. So hohe Wertung würde ich jetzt aber auch nicht geben. Ich fand es aber trotzdem sehenswert auf jeden Fall. Deswegen würde ich so sechs von zehn Leimanpern geben.
0: da würde ich mich auch einreihen.
2: Vielleicht ich auch. bin... Ja? Ich bin bei fünf. Ich, möchte nur so.
0: ich muss auch sagen, ich fand tatsächlich dieses Porträt, was sie am Anfang hatte, fand ich wirklich auch nicht toll. Also, ein Spoiler, sie mal zweimal Frau, also die blonde junge Frau. Ähm, oder eigentlich ja dann dreimal. <lacht> Und das... Das zweite Porträt fand ich viel treffender als das erste. Das war ja wirklich sehr wie so mit so, einem, mit so einem Schönheitsfilter drüber, wie bei den Selfie, die man jetzt machen kann. Deswegen, ja. Was fandet ihr eigentlich auch, dass die Braunhaarige häufig bei bestimmten in bestimmten Winkeln und Ausdrücken, außer wie Emma Watson,
2: das so Nein. Nee, also
1: mir wird sie nicht
2: aufgefallen. Jetzt
1: auch nicht, nee. Ich von der Statur ja. sieht sie schon ganz anders aus, finde ich.
0: Wie vom Gesicht, vom Ausdruck und von der... Also, wie sie manchmal einfach geschaut hat, sie hat auch so eine, so eine ähnliche Gesichtsform, finde ich, ja. Aber gut. Vielleicht ging es da auch wirklich noch viel wieder so. Ähm ja. War ganz okay, die Hausaufgabe.
1: <lacht> ja ich habe mich jetzt einmal leiden lassen von den Sachen, die so gesagt wurden. Man muss sich auch mal an andere Sachen rantrauen, nicht immer das Gleiche.
0: Hm.
1: Wenn es schon von so vielen empfohlen wird.
0: Genau, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe, die ich dann jetzt aufgebe. Ähm, mein Freund der Krake. Mein Lehrer. Mein Lehrer. Ich weiß <lacht> ja nicht mehr selber, wie der, wie der <lacht> euch aufgeben mein Lehrer der Krake das ist ja viel besser als mein Freund. Mein Freund? <lacht> <lacht> ja. Dann gucken wir mal bis nächste Woche Mein Lehrer der Krake.
1: Das müsste es nicht heißen Mein Lehrer die Krake? Hä? Mein Lehrer der Krake.
0: der. Ja. Der Krake, die Krake? Was sagst du? Die Krake? Deutsch sechs.
2: Das geht, das geht vielleicht sogar beides, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die
1: Krake, sage ich schon. Zu einer Krake sollte nicht der Krake. Was?
0: Doch der Oktopus.
1: Aber die Krake?
0: Ach. Hä? Also hier steht äh, Substantin Maskulin der. Wie heißt es richtig? Der oder die Krage? Nominativ der Krage.
2: Langsprachlich auch die Krage. Ja, aber, <lacht> also, hätte ich jetzt Wo alles was wohl... Ne, der oder die. Ne, im Duden steht der oder die. Hä? Wo bist denn du? Beim Duden. <lacht> ja, ich auch. Wie, 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 Duden. Bei Duden Krage der oder die. Ja.
0: Nee, ist der auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja. Diskusier ist beides ja. möglich.
2: Egal. Der Gummi oder die
0: Gummi? Das Gummi. Der Gummi oder die Gummi, habe ich gefragt.
2: Das heißt aber das Gummi. Das
0: heißt, kann aber auch der Gummi sein. Der oder das, kann man beide sagen. Du der Sagst du nicht, das Haargummi?
2: Sagst du das Haargummi? Ich, ich habe mein ganzes Leben noch nie Haargummi gesagt. Warum?
1: Ja, vielleicht nicht mit der Ticke. Gib mal Haargummi, Junge. <lacht> Beim Jungen. <lacht> so viele Jungs haben ja Haargummi. Es <lacht> gibt jetzt genug Jungs mit langen das ja, Haaren. stimmt, ey. Also die brauchen auch alle Haargummis. Das stimmt.
2: Da haben wir ja noch äh, Homeschooling-Deutschstunde veranstaltet. <lacht>
0: Bleibt alles drin.
2: <lacht> Natürlich. Ja, aber es ist beides möglich. Wir haben es jetzt festgestellt.
1: Die ich ich hätte jetzt sein noch um Diktat, hätte ich jetzt noch die Krage geschrieben. muss ja echt so gehen. Aber wenn es sowieso ich geht, ist ja alles...
0: Ich glaube, es ist auch die Nutella oder das Nutella, ne? oder?
1: Es gibt ja mehr, mehrere Wörter, wo beide Artikel möglich
0: sind. Ich glaube auch da, das hat mir nämlich mal deutsch in der Diskussion, die Nutella oder das Nutella. Ich kann nämlich überhaupt nicht verstehen, dass jemand das Nutella sagt. Klingt für mich so falsch. <lacht> die das ist
2: ein Nutella ist Gegenstand. Die, die Nutella ist die Mehrzahl. Die ja. Das <lacht> wird nicht besser. <lacht>
0: die Nutellen. <lacht> 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 Weil es, halt ein, weil es halt ein Name ist oder ein Eigenname, gibt es keine richtige Definition für die. Ähm ja, aber es
1: ist ja ein Gegenstand, deswegen ist es eigentlich das.
0: Nee, die Nutella ist ja eigentlich. Das hat ja kein der Geschlecht. Hirn. Oder eigentlich der, der Name, nicht der Firmenname, aber eigentlich das Produkt eben. Deswegen gibt es da kein richtige, so also kein richtig und kein falsch.
1: Mhm. Es gibt ja auch männlich-weibliche Kragen.
0: So, siehst du das dann immer? Und du sagst immer die, wenn es weiblich ist und der, wenn es männlich
1: ist. Jetzt, ich hätte jetzt immer die geschrieben, ehrlich gesagt. Die hm.
0: Krake? Das finde ich so witzig. Da wäre ich um Leben die drauf gekommen, dass man die sagen kann. Aber das ist schon irgendwie lustig. Wir sind in einem Haushalt groß geworden und <lacht> sprechen komplett andere Sprachen.
1: Ja, wegen einem Artikel, <lacht>
0: Verstehe dich gar nicht mehr. Was hast du gesagt? Wer ist da? Hallo, Deutsch, bitte. Nee. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Also mein Der hat der, Kra der Krake ähm, Hausaufgabe und Florio kann es gerne mal mit deinem gesehenen Film weitermachen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, ich kann mich halt kurz halten, denn Felix hat mir zwei der Rezessionsexemplare zukommen lassen, die er schon gesehen und besprochen hat. Einer davon ist Zombie oder Dawn of the Dead von 1978. Ein Film von George, George R. Romero. Und ja, wir haben jetzt den Argento-Cut bekommen. Das ist der Argento, ist der Produzent des Films. Warum der jetzt einen eigenen Cut hat, weiß ich nicht genau. <lacht> es gibt ihn zumindest jetzt auch, der der jetzt als 4 k Variante wieder aufgelegt wurde. Ich habe jetzt aber nicht in 4K gesehen. <lacht> das gibt mir Fernseher auch nicht her, also wird auch nichts bringen. Und, ähm, geht darum, dass irgendwie, ich glaube, die Zombies sind schon relativ verbreitet auf der Welt. Und geht eigentlich nur noch darum, dass die restlichen Menschen fliehen und sie irgendwie Unterschlupf versuchen. Wir gehen dann mit, mit einer Truppe, die sich in einem Einkaufszentrum verschanzt und dort versucht zu überleben und. Ja, die Zombies rücken natürlich immer näher und dann gibt es auch irgendwann noch ein paar andere Probleme. Ähm, andere Menschen kommen dazu und wie man sich halt vorstellen kann, man hat jetzt schon ein, zwei zombie gesehen, aber das ist halt einer der ersten, auch so ein bisschen einer der Vorreiter und wurde ja auch geremaked und auch äh, mehr oder weniger kopiert von anderen Filmen, also ist da ja schon auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Wegebner für dieses Genre. Und das ist schon witzig, wenn man so einen alten Film heutzutage sieht. Also manche Sachen sind schon ein bisschen bildungsbedürftig, das kann, das muss man schon so sagen. Also der Film ist sehr blutig, aber es, man hat eigentlich zu keiner Sekunde also Eindruck, dass da wirklich auch wirklich Blut im Einsatz ist. Das sieht sehr, 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 sehr künstlich aus. Und ähm, auch wie das alles inszeniert ist und auch wie, wie es geschnitten ist, manchmal ist es wirklich sehr komisch. Also da waren Schnitte drin, die erstmal nicht erwartet, Und zweitens waren die auch sehr ungewöhnlich und sehr hart, sage ich mal. Also sehr schnelle Szenenwechsel und Wechsel zwischen Personen. War oh, ja gerade Sturmbühe, <lacht> ich weiß nicht, ob das gehört hat. Ähm. Nee. Gut, dann habe ich es noch nicht gehört. Egal. Und ja. Wie gesagt, man muss den Film natürlich dann so ein bisschen die Zeit einordnen, in der er gemacht wurde. Und damals wurde er auch in Deutschland, glaube ich, direkt äh, zensiert, als er rauskam. Und man sieht dann auch während des Films schon, woran das liegt. Also da wird schon, das Saft ist schon ordentlich, sage ich mal. <lacht> dann werden auch Gedärme dagegen der Gegend und alles, was dazu so dazugehört. Und aber das wird keine Zeit da nicht mehr erschrecken, weil man halt schon sehr, sehr sieht, wie künstlich das alles gemacht ist. Und, ähm, auch mit was für Modellen sie damals gearbeitet haben und so. Also das sieht alles nicht mehr echt aus. Ist dadurch aber ein bisschen witzig. Also der Film kann irgendwie gesagt nicht mehr verschrecken, aber ist halt ein bisschen humoristisch dadurch geworden. Was damals wahrscheinlich nicht seine Intention war, aber da merkt man halt auch die über 40 Jahre, die jetzt alt ist. Und ja, kann man sich mal anschauen. Ich kenne auch das Remake, das ist eigentlich relativ ähnlich. Ähm, dann natürlich viel moderner aber das Tom ja doch sehr, ja, lehnt sich schon sehr daran an. Ich weiß gar nicht, ob es eine 1 2 -1 kopie ist. Es ist schon länger her, als ich den gesehen hatte. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber er erinnert sich auf jeden Fall dran, wenn man, den, wenn man das Original sieht. Und kann man mal machen. Also nicht ich schwer zu bewerten, den Film, weil er halt nicht mehr zeitgemäß ist, aber damals war das sicherlich schon eine, war das ziemlich eingeschlagen und ist ja auch ein Kultfilm. Was sieht denn auch mal rum, weil so. Wie gesagt, es halt auch einer so von den Filmen, die eben so ein bisschen das Genre geebnet haben. Und deswegen hat er auch seine Daseinsberechtigung natürlich. Und gibt dem vielleicht sechs, sechs level oder so, ich weiß nicht. Aber halt das heutige Gesicht schwer bewerten, den Film.
0: Hm. Wo hast du den geguckt?
2: Den hat mir fix geschickt. Als so. DVD, glaube ich. Hm.
0: Gab's da Extras?
2: Gab's Trailer. <lacht> oh <boy. lacht> ja, aber ich glaube, die, hat die hatten wahrscheinlich damals auch noch keine Extras gemacht.
1: Das ist auch, wie gesagt, so eine Rezension. das war einfach nur eine einzelne Disc, da war also nichts dabei. Kann auch sein, dass da einfach die Sachen noch nicht drauf waren.
2: Kann auch sein, ne?
0: Naja gut, ähm, dann bespreche ich jetzt mal fix einen Film, den ich äh, letzte Woche eigentlich schon, vorletzte Woche eigentlich schon geschaut habe, mir aufgespart habe. Einen Film, den Felix im Original geschaut hat, im argentinischen Original, so wie du mir das zumindest gesagt hast. Nicht? wahr? Vorhin auch. Vorhin auch, ah, nämlich in ihren Augen, aber ich habe vor ihren Augen geschaut, äh, das amerikanische Remake konnten sie ja wieder nicht lassen. Allerdings sehr mit Julia Roberts, Nicole Kidman, T. Norris, Michael Kelly, also viele. Ich kann den wieder nicht aussprechen. Tutor Ishofu. Es tut mir leid, ich kann den nicht aussprechen. Ist ja auch geil. Der spielt da auf jeden Fall auch mit. Und es geht in dem Film um eigentlich ein, das ist es ein, ja, ein Thriller-Krimi um einen, einen Fall einer ermordeten jungen Frau, die ja, von einer Ermittlerin, die taucht da tatsächlich, einer, allerdings aber einer Ermittlerin, die eigentlich im so Terror-Dezernat und sowas arbeitet und die aber tatsächlich mit ihrem Team da die Leiche in der Nähe einer Moschee liegt, ähm, diese Leiche als erstes findet oder dann eben zu, dorthin gerufen wird, um zu ermitteln, dass eben in der Nähe oder ich glaube im Hinterhof der Moschee der aufgefunden wurde. Ja. Und dann wird eben äh, ermittelt oder eigentlich wird den Ermittlern, sag ich mal, dieser Fall eigentlich entzogen und sie ermitteln natürlich trotzdem weiter. Und ähm, wir springen immer mal ein bisschen hin und her, weil dieser Fall liegt schon 13 Jahre zurück. Und 13 Jahre später äh, wird dann vers oder wird versucht, dieser Fall wieder den wieder aufzurollen. Und ähm, weil eine Gesichtserkennung quasi den Mörder in ja, ähm, einer bestimmten Prozentzahl übereingestimmt hat, sage ich mal. Und so wird das dann wieder ein bisschen aufgerollt, ja. Und so springt dann der Film immer wieder in die Vergangenheit, in die Zukunft ähm, oder in die Gegenwart, sag ich mal. Und äh, so begleitet man sowohl den, diese damaligen Ermittlungen so wie die jetzigen. Genau, dann so wie der Film am Anfang nämlich spoilert, äh, selber spoilert, äh, wurde damals der Mörder tatsächlich auch finde ich gemacht und ja, soll jetzt eben dann noch in der Gittern gebracht werden, sage ich mal. Ja, äh, ist natürlich eine große Besetzung, also viele sehr gute Schauspieler. Julia Roberts ist da auch in einer wirklich sehr intensiven Rolle, die ich auch finde, die sie sehr gut spielt. Mich sehr überzeugt und die auch wirklich äh, teilweise ging mir das auch unter die Haut. Und ja, ähm, ich fand die ganze Geschichte sehr interessant. Ich habe das Ende ein bisschen vorhergesehen, sage ich mal. Also nicht vorhergesehen, aber ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, wie es endet. Ähm, also dieser große Twist am Ende. Oh, fand aber nicht, dass das den Film geschadet hat, weil ich da auch erst relativ spät zum Ende hin dann mir das denken konnte. Und finde, dass das schon ein sehr, sehr guter Film ist. Ich weiß nicht, ob das Original jetzt besser ist. Ich habe jetzt eben die Verfilmung geschaut und finde, dass das äh, ein sehr guter Thriller ist, den man auf jeden Fall in einer Stunde 50 auch gut schauen kann. Und oh, weiß ich wie fandet ihr damals das Argentinische?
2: Ich habe, glaube ich, beide gesehen. Ich fand die beiden eigentlich ähnlich gut. Also, ich muss keinen großen Qualitätsunterschied ausmachen.
1: Ja, für mich ähnlich. Also ich habe zwar das Amerikanische nicht gesehen, aber die Besprechungen damals waren eigentlich alle das ziemliches 1, 1 Remake ist und deswegen natürlich auch gut, weil ja auch ein guter Schauspieler dabei ist.
0: Hm. Also wir fanden auch nicht, dass das jetzt dann das Ende als ihr das schon gewusst habt, dass das den Film mit schlechter gemacht hat oder so.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das Amerikanische jetzt nicht gesehen.
2: Ich finde, mich hat es auf jeden Fall nicht gestört.
0: Ja, ich kann den empfehlen, auf jeden Fall. Schaut den euch gerne mal an, vor ihren Augen oder auch in ihren Augen. Das ist halt auch, es geht schon. Ja. Nimmt einen schon auch ziemlich mit der Fahrt. Es geht, da ist es halt wieder so: ist das Große und Ganze wichtiger als eine, ja, ein, ein äh, Vergehen, sag ich mal. Ja, das äh, ist immer sehr kritisch. Ich weiß immer auch nie so genau, was man bei Last of Us am Ende. Ist das jetzt die richtige Entscheidung, oder? Nicht?
1: <lacht> <lacht> Stimmt allerdings. Ja, hm.
0: ja ähm, ich würde dem Film 8 von 10 lang geben. Schaut ihn euch gerne mal an. Gut, Felix. Wie sieht's aus?
1: Ich habe äh, zwei Filme geschaut, die ziemlich ähnlich sind. Deswegen packe ich die jetzt einfach mal zusammen. Äh, und zwar aus dem letzten Jahr habe ich Midway geguckt, ein Kriegsfilm von Roland Emmerich, der aktuellste Film von ihm also, und habe einen Film von 1986 geguckt, nämlich Top Gun. Das kann man relativ gut vergleichen, weil es beiden geht um Piloten, die, die äh, ja, Piloten in einem Actionfilm einfach. Also die Kriegsfilme sind natürlich ein bisschen extremer, weil es auf einer warmen Begebenheit beruht. Und es geht bei Midway um den Angriff auf Pearl Harbor und wie die USA darauf reagiert hat, also das ist da nicht der ganze Film nur, dass es in Pearl Harbor spielt, sondern es geht vor allem auch um den, die Sachen, die danach passieren. Die Japaner hatten ja noch einiges vor gegen die USA und wie sie es dann schaffen, das zu verhindern. Darum geht es in diesem Film. Und da ist so, das dadurch, dass es das relativ aktuell ist, haben sie wohl keine reellen Maschinen oder sowas verwendet. Es war, sondern es war tatsächlich CGI. Und das war mit Abstand das schlechteste CGI, was ich seit langem gesehen habe. Also es war so, also die ersten Szenen waren so unglaublich lächerlich, dass ich echt gedacht habe, ich muss diesen Film ausmachen. Es wurde dann zum Glück besser. Ich weiß nicht, warum es bei Midway das ist wirklich, also ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist, ist Greenscreen und man hat es an jeder Stelle so deutlich gesehen, so wie bei, wenn bei Rocket Beans die bei, hey. bei verflixte Klicks da die Greenscreen <lacht> in den Greenscreen dreimal, so ungefähr sah das aus. Es war so lächerlich, wenn aber. Das ist wirklich, also die, es war halt eine 4K Blu-ray. Ich habe sowas jetzt auch nicht so oft gehabt, die habe ich jetzt halt mal genutzt. Und da sieht man es eben noch, also ich weiß nicht, wie es im Kino war, aber da sieht man es so deutlich. Also es ist wirklich heftig. Und das wird aber mit der Zeit komischerweise besser. Also es gibt dann am Ende gibt es dann so Luftkampf, was sich alles. da ist es dann nicht mehr so schlimm. Aber man sieht auf jeden Fall den Unterschied zu Top Gun. Deswegen habe ich die Filme miteinander verglichen, weil da eben alles echt gemacht wurde, es sind echte Flugzeuge, alles, äh, alle Flugsituationen sind echt gewesen. Und da ist der größte Unterschied drin, weil es, es sind zwar, was weiß ich, 150 Flugzeuge gefühlt und noch fünf Schiffe, die da unten rumschwimmen, die sich da gegenseitig abschießen, aber es ist lange nicht so spektakulär wie wenn ein echtes Flugzeug umfliegt. Und bei Top Gun ist echt am Ende, glaube ich, zwei zwei Düsenchats gegen fünf Düsenchats, also, also insgesamt nur sieben. Flugobjekte, aber es ist so viel interessanter, sich das anzugucken, weil es eben, weil man halt sieht, dass es, dass es reelle Piloten sind, die da geflogen sind und nicht nur CGI gedöns Also ich glaube, also ich weiß nicht, was bei Midway überhaupt echt war. Es war teilweise so, dass man dachte, dass tatsächlich alles alles animiert ist und nur Leute drin rumlaufen. Und es sah so hässlich aus teilweise. Es war wirklich schlimm. Also den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Der, äh, ist zwar, denke ich mal, finde ich eine wichtige Geschichte, weil das, ich weiß nicht mehr, wie es bei Pearl Harbor damals war, bei dem anderen Film, aber ich glaube, da ging es tatsächlich nur um Pearl Harbor. Und hier kam jetzt für mich zum ersten Mal die Geschichte darüber, was danach passiert ist, was eigentlich den Krieg gegen Japan dann so richtig ausgelöst hat, weil die haben ja dann da nicht, weiß nicht, die wollten ja im Endeffekt die USA dann noch endgültig, das ist, richtige Tiefschläge setzen. Und da hat dann die USA schon noch, hatte die USA auch viel Glück dabei, dass das dann eben doch noch zu verhindern war. Deswegen so in der Form hatte ich es noch nicht gesehen. Es ist natürlich, also es ist von dem Patriotismus her, also es ist es wirklich katastrophal, halt zwischenzeitlich. Also was die da für Sprüche raushauen, ist wirklich schlimm. Also das kann man da auch nicht mehr gut heißen. Oder mal sagen, ja gut, über, bei so einem Film kann man drüber hinwegsehen. Also es ist wirklich schlimm, wie die da reden, wie sie so tun, als wären sie die allergrößten der Welt. Es war schon schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, was Roland Emmerich zur Zeit macht. Ich meine, der hat ja noch nie die Mega-Filme gemacht und Patriotismus war bei ihm sowieso immer schon mit drinne Aber so wie er es jetzt macht, wir hatten ja nur Independence Day 2 vor längerer Zeit mal besprochen. Das war, glaube ich, das was sein Film davor. Der war auch schon katastrophal. Also so langsam ist, glaube ich, die Zeit dann vorbei, dass man also langsam müsst ihr vielleicht mal wieder was anderes machen, als nur diese opulenten Filme, irgendwie kriegt ihr das nicht mehr so richtig richtig hin. Also für mich sind das nur zwei von zehn, weil die letzte Kampfszene oder Kampfszene wirklich schon gut aussieht. Aber ich muss auch wieder sagen, dass der Hauptdarsteller wieder Ed's Crying gewählt wurde. Für mich auch nicht zu begreifen, wie das sein kann. Aber es ist aber dann zum Beispiel die Harrison noch drinne, der spielt in dem Film auch wirklich schlecht. Also muss man euch zugeben, das sind alle Schauspieler, die da drin sind, zeigen ja keine besondere Leistung. Ich habe das Gefühl, der hat überhaupt keinen Bock auf den Film. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, und demgegenüber jetzt Top Gun, da hatte ich auch die 4K blu ray für den Film von 1986. Denkt man da, ja das lohnt sich ja nicht so richtig, aber ich hatte echt das Gefühl, dass da einiges gemacht wurde. Also ich habe den vor, vor ewig langer Zeit mal auf Videokassette gesehen, das kannst du natürlich nicht vergleichen mit dem, was ich, was ich jetzt gesehen habe, also ein sehr klares, sehr schönes Bild, auch Flugzeugträger wie in dem anderen Film, aber eben echte und diese Stadt zu sehen und wie diese, wie das alles so abläuft, äh, ist schon interessant also da ist schon toll gemacht und äh, überhaupt die Optik und was weiß ich alles, hat mir sehr gut gefallen ist auch nicht alles perfekt, also es gibt eine Liebesgeschichte, die unglaublich nervtötend ist in dem Film und äh, dies hauen natürlich auch Sprüche raus, aber es ist eben, also ich finde es nicht so extrem wie da und äh, Tom Cruise ist ganz jung noch, der ist da 20 Jahre alt und so und das, das ist schon ein erstaunlicher Film, auch gut gemacht alles von der Action, ja, und so wie es ist von Tony Scott. Kann man auch die 4K-Blue-Ray, finde ich, empfehlen, weil ich war dann doch überrascht, dass dann für diesen Start haben sie jetzt nochmal neue Extras gemacht und haben eben die zusammengeholt, die noch da sind. Also Tony Scott lebt ja inzwischen nicht mehr, aber Jerry Puckheimer hatte das damals produziert. Und Tom Cruise war auch da und die haben halt sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war schon schön, weil das ist nämlich so gewesen, dass auch äh, Tom Cruise damals vorausgesetzt hat, wenn er den Film mitspielt, dann will er auf jeden Fall auch fliegen. Und das war damals überhaupt nicht gang und gäbe. Also das war die Versicherung und all sowas, die waren nicht so begeistert von den ganzen ganzen Ideen und sowas. Aber er hat es halt dann doch durchgesetzt, weil er gesagt hat, entweder das oder ich spiele gar nicht mit. Und er hat sich auch viel viel da beigebracht da in dem, also nicht nur beim Fliegen, sondern auch übers machen an sich. Hat er sehr viel an der Produktion auch teilgenommen und hat es da auch im Detail so ein bisschen erzählt, das fand ich sehr angenehm. Und man kann den Film, also bei dem einen Extra ist es so, da, da merkt man dann, es ist zu dem neuen Film rausgekommen, es wäre ja, der wäre jetzt eigentlich schon gelaufen. Jetzt wissen wir ja gar nicht, wann der kommt und, und in welcher Form, kriegt man den überhaupt noch im Kino zu sehen, was ich echt schade finde, weil wenn man den Trailer guckt, sieht er schon gut aus. Und ja, kommen die Leute da auch schon zu Wort, die jetzt im neuen Film mitspielen. Die haben da auch schon Kommentare gegeben. Da sind natürlich wieder solche Sachen, dass die den alten Film natürlich alle als Meilenstein der Filmgeschichte sehen und sowas. Äh, klar, dass die das jetzt sagen müssen, wenn sie den zweiten Teil gedreht haben, aber äh, trotzdem fand ich das eine gute Überschneidung, da werden dann auch Szenen von dem alten Film mit dem neuen verglichen und das neue sieht schon sehr gut aus und man sieht einfach wieder, dass es echte Flugzeuge sind ne? deswegen freue ich mich da jetzt auch schon auf den Film. Äh, und den Film kann man sich auch komplett nochmal mit Audiokommentar sogar von Tony Scott angucken, also der hat das damals wohl schon mal aufgenommen. Äh, also wem das dann noch interessiert, ich habe dann die erste halbe Stunde nochmal geguckt, dann sind Jerry Puckheimer und Tony Scott, die darüber reden und äh, wenn ich es nicht hätte jetzt schon zurückschicken müssen, hätte ich es vielleicht sogar nochmal ganz geguckt, weil die, die haben schon auch schön aus, ein, aus der Erinnerung viel erzählt, das war schon eine schöne Geschichte. Ja, also kann man auch mal machen, wenn man den Film jetzt nochmal gucken will. Hat mir gut gefallen äh, für Mitwey, wie gesagt, zwei von zehn für Top Gun würde ich so 7 von 10 geben.
0: Hm. Na ja gut. Also den habe ich glaube ich auch schon ewig nicht... Also ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal geschaut habe. Ich bin mir da jetzt tatsächlich sehr unsicher. <lacht>
1: also, um ich habe nur Erinnerung, dass ich neben der VHS-Kasse damals gesehen habe für einen sehr mittelmäßigen Bild bis schlechten Bild. Da war das jetzt schon mal ein Sprung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auch einfach so. Mittlerweile hat man so viele Bilder ja. aus den Filmen und so viel, ja, es ist so viele Szenen und so weiter, dass man dann immer nicht mehr genau weiß, hat man es jetzt geguckt
1: oder <lacht> Aber dem neuen selber, trotz Flugzeugen, bist du trotzdem interessiert, oder? Puh,
0: also, ich muss eigentlich, ich tu mich ja immer ein bisschen schwer mit diesen Themen und wenn, ja.
1: Es ist ja, ist ja nicht direkt Antikriegs, es ist ja eher Fiktion dann, sozusagen.
0: Ja, schon, würde dann vielleicht mich schon mal interessieren, ja.
1: Das sieht, also, wenn man den Trailer anguckt, sieht es doch wirklich toll aus wie ja gemacht hast und sowas, also kann ich auf jeden Fall mal Fall empfehlen, es mal um die Flugsequenzen zu sehen. da sieht man einfach schon, dass also wenn sie ja ist, dann weiß ich nicht wo. Also ich sehe es, ich sehe es noch nicht. Mal gucken.
0: <lacht> hm. Ja, ich drücke mich gerne mal von solchen Sachen, aber <lacht> ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt mit 27 Jahren wohlgemerkt, äh, bin ich jetzt vor ein paar Tagen angefangen das Tagebuch der Anne-Frank zu lesen, weil ich es vorher noch nie gelesen habe. mich da immer davor gedrückt habe, weil ich einfach das so schlimm finde, diesen Gedanken, das zu lesen. Und jetzt finde ich es einfach so interessant und so gut gem also gut geschrieben. Es ist wirklich unglaublich, wie dieses Mädchen da schreibt. Das ist einfach faszinierend. Also waren alle da draußen, die es genauso wie ich äh, noch nicht gelesen haben. Komischerweise hatten wir das wirklich in der Schule nicht. Ähm, wir haben es zwar behandelt, aber nie wirklich gelesen. Oder wir mussten es nie lesen. Ja, ähm, Lest es euch auf jeden Fall mal durch. Das ist auch wahnsinnig schnell weggelesen. Hm. Obwohl man sich dann auch immer denkt, man liest jetzt halt gerade ein Tagebuch von einem Mädchen, was eigentlich nicht unbedingt die ganze Welt lesen sollte. <lacht> Nehme ich mal an. Ähm, ja. Naja, anderes Thema. Äh, Flori, jetzt gab es ein Überleiden zu deinem Film. Bin immer gespannt.
2: Äh, <lacht> <von einem lacht> Anne Frank zu dünnem Blut. Äh, weiß nicht. Bisschen <lacht> massalisch. Ähm, ja, der zweite Film, den mir Felix geschickt hat, ist Dünnes Blut. Ein deutscher Thriller. Ähm, ganz Gesicht da ist. Äh, Kida, gute Ramadan. Wenn man inzwischen vor allem kennen das vier Blogs und so in Serien. Die jetzt ziemlich präsent war in letzter Zeit. Er spielt dort so ein Gangsterboss. Jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle. Die Hauptrolle ist Gabriel. Der wird spielt von Merda Tahiri, der auch Regie geführt hat. Bei diesem Film. Und Oh, ich weiß gar nicht, ob man den, gibt eigentlich zwei Hauptrollen. Der kommt so ein bisschen in diese Ganovenstruktur rein und dann am Ende nicht mehr so richtig raus, obwohl er das gern möchte. hat eine schwangere Freundin und die hat ihm so ein bisschen das Tool auf die Brust gesetzt. Entweder er löst sich jetzt von diesen, von dieser Familie, äh, die nennt sich immer Familie, wie man es halt kennt, bei solchen Verbrechern, ähm, löst sich von dieser Familie und fängt mit ihrem Leben an oder sie trennt sich von ihm und geht mit dem Kind weg. Und er versucht dann eben während des Films da rauszukommen. Parallel dazu haben wir noch einen Polizisten. Bischof heißt der, der ist so ein bisschen so ein Alleingänger. Er ermittelt auch immer hm, für sich, ich weiß gar nicht, der gehört irgendwie zu keiner Einheit oder so. Das ist ein bisschen komisch, ich weiß gar nicht, ob es das, das in Deutschland überhaupt gibt, dass man da allein unterwegs ist. Normalerweise sind die immer zu zweit. Er macht es aber alles auf eigene Faust. Aber der ist noch so ein bisschen mit der Polizeichefin zusammen, die da auch eine eigene Agenda hat und die wollen gegen dieses Verbrechersyndikat vorgehen. Vor allem, weil die wohl gerade irgendeine Lieferung bekommen, wo kein Mensch weiß, was das überhaupt ist und die aber wohl sehr wertvoll sein soll und sehr bedeutsam und bevor diese Lieferung ankommt, wollen sie eben diese Verbrecher stellen und diese Lieferung sich dann sozusagen selbst in den Nagel reißen. Und diese beiden Geschichten laufen dann parallel ab und treffen natürlich irgendwann aufeinander. Ja. War jetzt leider nicht so geil, der Film. <lacht> <lacht> äh, dass der junge Mann sich auch als, als Hauptrolle besetzt hat, das war schon mal der erste Fehler. Den fand ich nämlich wirklich sehr schwach. Also so schalappen ist das. <lacht> da soll zwar teilweise auch so spielen, aber Fand, er hat jetzt schauspielerisch das nicht rüberbringen können. Den fand ich wirklich relativ schlecht. Ähm, der gangster ist also hier, der hier ist der jetzt wieder. Die äh, da. Der kann das schon. Also der ist schon so ein, wirklich so ein also ja, Der kann schon so einen Typen spielen und macht das eigentlich auch ganz gut. Das hat schon gepasst. Aber die Story ist halt zu gewöhnlich und durchgelutscht und schon 30 Mal gesehen oder so. Also das, da war jetzt gar nichts Neues dran. Ich stehe durchgeritten und hat sowas, was mir gar nicht gefällt. Nichts Neues, alles schon mehrmals aufgewärmt und fand ich ein bisschen schade. Und der Polizist auch ist halt so ein unnahbarer, der zu Prostituierten geht und eine Beziehung hat zu keinem und was man halt alles schon, ja, kennt man halt alles schon. Deswegen fand ich es ein bisschen schade. Also eher ein unterdurchschnittlicher Film. Vielleicht vier Leinwandperlen oder so. Ja, eher Richtung drei. Also hat mir wirklich nicht gefallen.
1: Ja, ging mir damals ähnlich.
2: Ja, ich, ich fand den Film zu, äh, Belang ist ja schon vergessen, dass Felix den schon besprochen hat. <lacht> ich habe mich überrascht, dass ich den Film zugeschickt bekommen hatte. Aber... Juh. Kein, null Erinnerungen mehr dran. Aber, <lacht> jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube, den Film habe ich auch in halben Jahr vergessen.
0: Ein halben Jahr erst?
2: Ja, grob geschätzt.
0: <lacht> Na gut. Ähm, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich habe nämlich noch einen Miss Marvel-Film geschaut. Er hätte das gedacht, nachdem ich das letzte Mal angekündigt habe, dass ich die jetzt öfter mal schaue, nämlich Mord im Spiegel. Eine Agatha Christie-Verfilmung äh, mit Angela Lansbury, die ja dann tatsächlich Mord ist ja auch Hobby ganz lange gemacht hat. Das äh, ist die gleiche Schauspielerin. Deswegen passt sie da eigentlich ganz gut rein. Die hat aber scheinbar nur in dieser Verfilmung mitgespielt. Also zumindest finde ich es jetzt nicht noch anders mit ihr. Mord mit doppeltem Boden, ey, das ist der ja Nächste. nicht gucke. <lacht> da klingt wie ein Knaller. Ähm, in dem Film geht es jetzt tatsächlich darum, dass ähm, Miss Marple in ihrem, in ihrem Dorf, in dem sie wohnt, äh, großen Besuch empfängt. Nämlich ähm, es in irgendeinem so Herrschaftshaus, glaube ich, äh, ein großer Filmregisseur mit seiner großen Schauspielerfrau ähm, ein, die beide einen Film dort drehen wollen. In England, ich glaube, die kommen auch beide aus Amerika. Ähm, die, den Film konnte ich leider noch in Deutsch schauen, deswegen konnte man das mit den Akzenten jetzt nicht so heraushören. Und während einer, ich sag mal, Willkommensfeier in diesem, diesem Anwesen, in dem sie sind oder leben, diese Filmstars äh, kommt eine junge Frau ums Leben die eigentlich ja auch relativ kurz nur in diesem Film gezeigt wird, sie ist so eine ähm, so eine, so eine Händlerin oder so sie verkauft bei so einem Fest was da so als äh, ja wie so, ein, wie so ein Dorffest verkauft sie da irgendwelche gehegelten Sachen oder so die geht dann eben in dieses Haus, trifft dann auf die Schauspielerin, freut sich total, weil sie sie schon mal vorher getroffen hat, dass sie sie wieder trifft und äh, spricht mit ihr. Und diese Schauspielerin Mary, Marina Rudd hat dann kurz einen kurzen Aussetzer, sag ich mal, <lacht> während sie miteinander reden. Und danach verstirbt die junge Frau. Und dann geht es natürlich darum, Leider ist tatsächlich auch so, dass Miss Marple sich, ähm, ich glaube, wie ist es passiert? Ach genau, ähm, sie stand irgendwo und äh, wurde von einem Hund umgerannt und ist dann hingefallen. Das war, auch <lacht> das war auch so eine geile Szene. Dieser Stutz bestand ungefähr aus drei Schnitten oder so. Einfach immer so Schnitt, Bein, Hoch, Schnitt und dann liegt sie da, Schnitt. So, das war etwas, das ist im Leben niemals wirklich hingefallen. Aber das finde ich eben sehr witzig. 1980 der Film, trotzdem schon im Bund, ähm, finde ich schon sehr lustig, das dann immer mal anzuschauen, wie sich das so damals gelöst wurde, solche krassen Stunts, wie jemand fällt hin. <lacht> und ähm, ja, die ist dann nämlich verhindert durch ihren Sturz und kann gar nicht so ermitteln und ihr Neffe kommt dann. Jason? Nee, Quatsch. Der hieß nicht Jason. Wie hieß denn der? Weißt du das noch aus dem Kopf? Nee. Ewig. Naja, auf jeden Fall kommt ihr Neffe, ich glaube, Flori hat schon wieder abgeschaltet, äh, und ähm, ermittelt dann für sie. Und sie kriegt dann immer alles gesagt. Und natürlich aber ist sie dann diejenige, die dann alles aufklärt. Ja. Äh, wirklich guter, guter Film. Sehr dramatisch. Also sehr passend zu den zu den Schauspielern, zu den Charakteren, sehr dramatisch. Und ähm, würde den auch auf jeden Fall empfehlen. Stunde 45. Kann man sich gut angucken. Ist alles dabei. Liebe, Intrigen, äh, Kinder gehen, äh, so. <lacht> Kinder krank und so.
1: krank und
0: große Verluste. Also alles, was das Herz begehrt.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Vielleicht ist da nächste Woche wieder ein Miss Marble pilner bei Mama Kuppe. Oder ein... Ach, wieso, wieso fange ich damit überhaupt an? Ich weiß nie, wie der ausgesprochen wird. Der Hercule Puriot. Keine Ahnung. Der ist ja auch immer noch beim Start bei der Agatha. Jo, ich glaube, Phoenix hat noch was, ne? Ich weiß,
1: Nö, ich habe ich hab zwei meine... Gleich
0: gemacht. Ach so, ja, stimmt. Ich dachte, du hättest die nur zusammengefasst und dann noch was zusätzlich, aber... Wird nee,
1: sein. das war's dann. Das
0: war's dann. Okay, dann mache ich jetzt nur mal ganz kurz noch eine Serie, die ich geschaut habe. Ähm, Lupin, die viel besprochene nach Bridgerton äh, besprochene, völlig un, völlig ungerechtfertigt, deutlich besser, als, also deutlich besser als, <lacht> Ähm, aber alle gehen auf Bridgerton ab und ähm, Lupin ver versinkt da so ein bisschen im Hintergrund. Das ist wirklich eine sehr gute äh, Serie über einen, ja, ich sag mal, so einen kleinen Ganoven eigentlich, ähm, Oma Syr, der, ja, dessen Vater damals hinter Gittern gekommen ist, weil er angeblich eine Halskette gestohlen hat. Und er kommt dann so, also, ist dann, ich sag mal, in der Gegenwart taucht die Kette wieder auf und wird versteigert. Und er hat dann so einen absoluten super Plan, um die zu stehlen. Und vielleicht dann puppt sich dadurch dann noch ein bisschen mehr. Und die Staffel hat jetzt fünf Folgen. Scheinbar kommen da im Sommer noch mal welche. Die gehen immer so zwischen 40 und 50 Minuten. Und ähm, die fünfte Folge hat einen absoluten mega cliffhanger <lacht> Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie sich das dann auflöst und ob das dann wirklich nur noch drei Folgen sind, die nachkommen. Eventuell mussten sie ja die Produktion ähm, bei den drei Folgen später weiterführen durch Corona oder irgendwas. Weiß man ja nicht. Aber ich finde Oma Syr da wieder äh, sehr, sehr so gut. Also ich finde den Markt, ihn einfach sehr gerne, den Schauspieler. Und habe das auch auf Deutsch geschaut. Weil ich finde, Markt, die Synchronstimmen das ist auch gut synchronisiert und gut gemacht. Es ähnelt sehr Sherlock auf jeden Fall von der Machart und von auch ein bisschen von der Musik und von den Charakteren und dass er auch trotzdem immer so einen Schritt voraus ist vor allem und ähm, ja, es ähnelt dem schon sehr, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil Sherlock war ja auch eine super Serie, fand ich zumindest. <lacht> und ähm, ja, Lupin kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also euch, euch beiden schaut die wirklich gerne mal an, weil das sind, ist eine schöne Sache. Und dann im Sommer mehr, würde ich sagen. <lacht> Im Sommer kann ich dann ja die Be Besprechung vollenden.
1: Ist auf jeden Fall auf der Liste.
0: <lacht> <lacht> Wie kommst du denn mit deiner Serie voran?
1: Wir sind immer noch bei derselben Folge letzte Woche. <lacht> <lacht> Jawohl, was läuft? Bei uns dauern ja immer. Vor allem wir jetzt auch. Ich gesagt, wir haben jetzt auch Filmabende dazwischen. Das werden, die Hausaufgabe war schon ein Abend und die anderen zwei waren auch noch. Also da war schon einiges zu tun, deswegen muss er die jetzt erstmal warten.
0: Okay. Na gut, ich glaube, wir haben so langsam. Habt ihr noch irgendwas? anzubringen
1: auf jeden Fall noch beim Gewinnspiel mitmachen bis nächste Woche. Wir haben ja schon ein paar Antworten bekommen, glücklicherweise. Und ja, man hat ja noch bis Sonntag Zeit, noch was abzugeben. Aber es hält sich so die Waage zwischen ja, ich war in so einem Fan Camp unterwegs und nee, sowas habe ich nie gemacht. Also es wir sind nicht die einzigen, die es nie gemacht haben. <lacht> so richtig.
0: <lacht> Dann macht auf jeden Fall mit, haut in die Tasten und äh, ansonsten schön gesund bleiben. Haltet durch, irgendwann wird es bald hoffentlich wieder besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis. Tschüss.